0: So, die Koffer sind gepackt und los geht's, würde ich sagen.
1: Herzlich willkommen bei Zahnis im Durchbruch, dem Podcast für alle Zahnmedizin Interessierten. Ich bin die Greta und ich studiere gemeinsam mit dem René im zweiten Semester Zahnmedizin an der Universität Wittenherdecke. In dieser Folge sprechen wir über den Unistart, von der Studienzusage über das Packen der Koffer bis hin zum ersten Vorlesungstag. Bleibt also dran, folgt diesem Podcast und gleitet uns bei der spannenden Reise bis hin zum Staatsexamen. Wir freuen uns auf euch.
0: Ja, moin ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Folge 4 unseres Podcasts. Diese Woche möchten wir uns ja so ein bisschen dem Thema Uni-Start widmen. Und da haben wir ja letzte Woche auch schon so ein bisschen angeschlagen, wie wir uns gefühlt haben, als wir die Briefe bekommen haben. Und diese Folge wollen wir uns so ein bisschen die ganze Geschichte vertiefen, wie es letzten Endes für uns war, dann die Entscheidung zu treffen, Uni ja, nein, nach Witten zu ziehen generell, wie wir unsere ersten Kontakte geknüpft haben und, und, und. Genau, Greta. Und wie hast du dich so gefühlt, als der Brief bei dir ankam?
1: Ja, also ich habe das ja schon in der letzten Folge so ein bisschen erzählt, als die Mail dann bei mir ankam, beziehungsweise auch der Brief. Ich war erstmal völlig von den Socken und habe es erstmal selbst ja gar nicht fassen können, dass ich jetzt wirklich von so vielen Bewerbern tatsächlich genommen worden bin. Und äh, ich habe ja, wie gesagt, auch gar nicht damit gerechnet so wirklich, weil ich habe mich auch nebenher, das habe ich glaube ich gar nicht erzählt, aber ich habe mich noch in Budapest auch beworben mhm. und da tatsächlich auch keine Zusage jetzt erstmal bekommen. Das heißt, Witten war für mich echt die absolute Option erstmal, wenn ich in die Richtung Zahnmedizin gehen möchte ja. und ähm, genau, dann ähm, war das wirklich für mich einfach so super besonders, als ich dann den Brief bekommen habe und okay, ich wusste, jetzt geht es wirklich zum Studium, neuer Lebensabschnitt und ich lasse alles erstmal hinter mir und ziehe tatsächlich auch nochmal weit weg von meiner Familie hm. und erlebe nochmal das Leben ganz anders.
0: Ich fand auch, das war ein totales Gefühlschaos in dem Moment. Also zum einen natürlich, wenn du dann die Zusage bekommst, zum anderen ist es natürlich erstmal mit ganz, ganz viel Bürokratie auch verbunden und mit super vielen Entscheidungen, die man treffen muss. Ne? Also ich weiß auch noch ganz genau, als dann die Mail kam und man sich man hatte zwar Zeit, also ausreichend Zeit, sich zu entscheiden, ob man das annehmen möchte oder nicht, aber trotzdem wollte man natürlich die Entscheidung so schnellstmöglich dann doch fällen, weil man wollte irgendwie nicht, dass dieser Platz dann auf einmal verpufft. Man wollte den auf jeden Fall direkt ähm, die Möglichkeit annehmen. Und ich weiß auch noch, ich habe dann erstmal direkt gesagt so, Mama, Papa, wir müssen jetzt einen Krisenrat starten, wir müssen uns jetzt <lacht> zusammensetzen und erstmal hier ein bisschen ähm, die Fakten durchsprechen, weil bei mir war das so, ich habe da ja nur so halbwegs dran geglaubt, also eigentlich habe ich mir das schon sehr, sehr gewünscht, aber meine Erwartungen waren dann noch relativ neutral.
1: Ich glaube, das ist auch das Gute, dass man jetzt nicht sich zu viel davon erhoffen sollte, sondern okay, wie gesagt, wenn es klappt, dann ist echt cool und wenn nicht, dann nicht. Ja. Also man darf da auch nicht sich daran so festbeißen, dass es wirklich die einzige Option im Leben ist. Ja, so.
0: ja aber dann war es halt so, okay jetzt habe ich die Zusage, jetzt muss ich mich mal um die ganzen Fakten kümmern, ja, das ne? wie das dann aussieht das mit stimmt. Wegziehen. Vor allem, ja. ich wollte ja niemals aus Hamburg ja, wegziehen. Das, das war ja mein Problem. Also ich war ja wirklich so, ich werde niemals diese Stadt verlassen. Dementsprechend war das ja ein total komisches Gefühl auch dann meinen Eltern sozusagen, ja, ich wurde jetzt angenommen und irgendwie fühle ich mich so innerlich schon bereit wegzuziehen und da habe ich mich selber gar nicht wiedererkannt. also mhm. gerade in diesem Moment dachte ich mir so Gott René, was geht in dir was geht denn dir vor
1: aber du hast ja auch ähm, in Hamburg schon selbstständig gelebt oder
0: ja ja also ich habe auch schon habe also auch schon äh, weg von zu Hause von
1: zu Hause aus ist es ja nicht mehr ganz aber nur noch von der Stadt so ein ja. bisschen weg
0: also meine Ausbildungszeit habe ich auch schon alleine gewohnt ja. also da bin ich auch schon ausgezogen von daher das war jetzt nicht ganz neu für mich ja ich glaube das
1: ist ja für viele andere auch eine Überwindung erstmal überhaupt alleine zu wohnen oder in der WG zu wohnen dann auch oder ja. sich was zu suchen ja. und und und
0: ich weiß gar nicht da sind wir beide ne du warst ja auch
1: genau. Ah, ich habe auch schon, schon länger weg. Ja, nicht mehr zu Hause gewohnt. Ja, deswegen. Tatsächlich. Aber
0: das war, also ich, wenn ich mich so daran zurückerinnere, wie das damals war, ich bin in der Ausbildung dann irgendwann ausgezogen. Das war schon, schon eine aufregende Zeit. Ja, also ich glaube, wenn man das direkt auch mit der, mit der Uni jetzt verbindet, wenn man sagt, man hat jetzt das Abitur geschrieben und zieht dann direkt.
1: Und das Gefühl einfach Eltern von Freiheit weg. wahrscheinlich auch. Du darfst machen, was du möchtest, so ein bisschen. Das ist schon ganz crazy, würde ich sagen. Bist du
0: direkt von deinen Eltern aus dann nach Berlin? Nee.
1: Äh, nee, ich habe erst in Karlsruhe ein paar Jahre gewohnt. Also stimmt, während ja. dem Abi bin ich dann nach Karlsruhe Internat gegangen und äh, habe dann, genau, bin mit 17 schon ausgezogen von zu Hause, mehr oder weniger. Also ich habe ja auch zu Hause gewohnt, aber es mhm. war so teils, teils. Und dann tatsächlich mit 19 war das, glaube ich, mit 19 nach Berlin bin ich dann gezogen.
0: Ja, gut. Ja. also war dann für dich die Entscheidung mal in eine andere Stadt, in eine neue Stadt gar nicht so schwer, ne? Nö. Für dich war das dann einfach so, einfach ja.
1: aufregend irgendwie nochmal was Ob jetzt Neues. Berlin oder äh, Witten. <lacht> das ist dann auch dann egal. Sich das auch nichts. Genau.
0: Ja. Nee, aber ich fand ja, ich fand ja total toll, dass wir vorher tatsächlich uns auch schon kennenlernen durften. Ja. Das war ja, also das fand ich ja, auch, das auch so war die, ja, Ich meine, ne? das,
1: das müssen wir einmal erwähnen für ja. die liebe Alexa. Ähm, die hat uns tatsächlich ja zusammengeführt. Das ja, ist das auch stimmt. meine meine Patin und äh, ich habe die auch tatsächlich, bevor ich den Brief aus Witten erhalten habe, mit ihr schon Kontakt gehabt, weil wir über unsere Eltern irgendwie über mehrere Stränge ähm, tatsächlich uns auch kennen und auch mhm. kennengelernt haben und äh, sie war die erste, mit der ich aus Witten gesprochen habe oder die zweite und ähm, wir haben dann auch gefacetimed ganz lange irgendwie an einem Abend und das ist auch immer noch so, wenn wir zusammensitzen, wir können stundenlang miteinander quatschen, sodass mhm. die Zeit einfach nur wegfließt und wir dann auch da sitzen und oh, wo ist die Zeit geblieben, so ein bisschen ja. Und ähm, das ist auch wirklich an dem Abend so gewesen, als wir uns das erste Mal gefacetimed haben. So, hey, wie ist Witten? Alexa, erzähl mir ein bisschen was und oh, wie ist das so? Und dann habe ich es mir natürlich noch mehr gewünscht, dass, dass der Brief halt kommt. natürlich.
0: Ja, ja vor allem und über Alexa habe ich ja letzten Endes dann meine Wohnung. Also auch. auch über Kontakte, ja. aber dann über Alexa, weil ich wohne auch im selben Haus wie sie. Ähm, deswegen Und sie hat uns dann letzten Endes ja so ein bisschen
1: zusammengeführt, oder?
0: Vorgestellt. Zusammen, vorgestellt, genau, die Nummern weitergegeben und ähm, dann kam ja noch der Linus mit ins Boot, oh, das auch. der aus unserem Semester ist und ähm, dem können wir jetzt ja auch einmal hier in dieser Folge danken. Der hat von der ersten Folge an alles rund um die Soundqualität in der Nachbearbeitung, der hat da Stunden für verbracht, um diese Folgen Linus, ähm, du bist wirklich so ein Schatz, danke dir. Genau, deswegen, also da nochmal ein dickes, dickes, fettes Dankeschön an ihn. Ist nur die Frage, ob er sich die Folge auch wirklich anhört. <lacht> Ganz sicher. Ganz bestimmt. Nee, genau. Und das war aber total cool, fand ich, dass du gerade durch diesen Bürokratiedschungel, der da am Anfang auf dich zukommt, das ist ja wirklich immens viel, was man da vorbereiten ja. muss, dass du da irgendwie eine Person hattest. Ich weiß noch, als du mich das erste Mal angerufen hattest, <lacht> da saß ich vor mal an meinem Glastisch, also bei meinen Eltern tatsächlich in der Zeit. Und da hat mich die, die Greta angerufen und es war einfach total komisch, weil wir vorher schon die ganze Zeit geschrieben hatten. War das so, hi. Übrigens, ich bin die Greta. <lacht> Oh ja, ich dachte mal, wir telefonieren mal eine Runde. Und ich fand das total cool. Und dadurch sind wir ja auch direkt, direkt aneinander geraten. Und ich fand das einfach total schön. Aus das ja. war
1: so, das wollte ich gerade sagen, es war so schön, dass man schon jemanden kannte und so ein bisschen sich zusammen dadurch durchfuchst durch diese ganze Bürokrat Bürokratiearbeit und sich da so ein bisschen gegenseitig hilft und unterstützt. Und da echt so ein bisschen, hey, hast du das schon gemacht? Denk dran, wir müssen bis morgen das und das noch machen mhm. und und und. Also wir haben ja zeitgleich dann auch so ein bisschen unsere Sachen ähm, weggeschickt oder nochmal ja. dann zusammengelegt und so.
0: Vor allem, ich, ich fand den Teil anstrengender, als ähm, die Bewerbungen zu schreiben.
1: Definitiv, Weil ja. tatsächlich,
0: also ich weiß gar nicht, ob man das so weiß, äh, gerade in den medizinischen Berufen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das natürlich an den staatlichen Unis ausschaut. Aber in der Regel muss man ja auch zum Beispiel gewisse Impfungen vorweisen, wenn man im medizinischen Bereich Ärztliches lernen Attest möchte. Ärztliches Attest Ärztliches Attest, genau, Gutachten und diverse Sachen, die man alles einreichen muss. Natürlich klar, das Zeugnis muss dann final notariell beglaubigt eingereicht werden und, und, und. Dann
1: über Praktika, also es ist ja wirklich so, wie du das Also du, gesagt du bist dann erstmal erst
0: Wochen gefühlt nur am, am Suchen, am Ausfüllen, ja. am Impfen. Also ich war, glaube ich, dann im Anschluss noch hundertmal beim Arzt, um mir irgendwelche Impfungen, auffrischen zu lassen, damit dann am Ende wirklich alles auf grün gesetzt wird, damit es dann auch losgehen kann. Ähm, deswegen, da kommt dann auf jeden Fall auch ein bisschen was noch auf einen zu. Ne? Aber es war auch machbar.
1: Ja, ja, definitiv. Man hatte ja auch eigentlich eine gute Vorlaufzeit, so ist es nicht. Mhm. Und deswegen, ja.
0: Und wie bist du dann umgezogen? Wie, wie lief das ab?
1: Boah, also tatsächlich... Wie, wie hast du
0: überhaupt die Wohnung gefunden?
1: Wie habe ich die Wohnung gefunden? Also tatsächlich, ich muss dazu sagen, ich habe mich dann hingesetzt, nachdem ich gesagt habe, okay, ich gehe nach Witten. Habe ich dann angefangen, Wohnungen zu suchen und ich hatte natürlich die ein, zwei Kriterien, dass man, weiß nicht, vielleicht einen Balkon möchte und ähm, vielleicht so und so viel Quadratmeter. Also es sind natürlich sehr viele Ansprüche, die man dann hat oder die ich hatte zumindest. Ähm, und... Ähm, wie gesagt, dann habe ich mich hingesetzt und habe dann rausgesucht, hey, das und das und das und das ist in Uninähe, das ist jetzt mehr in der Innenstadt und ich hatte dann auch so, wollte dann sehr gerne zwischen der Uni und der Innenstadt auch wohnen, mhm, also so, total. dass ich wirklich, weil ich wusste, okay, von Alexa auch, danke Alexa dir nochmal, ähm, dass viele in der Innenstadt auch wohnen und äh, habe mich dann so demnach ein bisschen orientiert, wo ich dann was finde und natürlich auch passend für mich die Wohnung ist, dass halt alle meine Kriterien so ein bisschen erfüllt werden mhm.
0: Hast du, hast du eine Wohnung nur besichtigt oder mehrere? Stimmt,
1: das wollte ich erzählen. Ich habe dann tatsächlich, ähm, bin ich dann an einem Tag mit meiner Mutter zusammen hochgefahren, weil wir dann gesagt haben, okay, dann haben wir es zusammen, gucken uns das zusammen an. Mama, du hast ein bisschen mehr Erfahrung als ich, worauf soll ich dann noch achten und, und, und. Und dann habe ich mir tatsächlich an einem, an einem Tag zwölf Wohnungen angeschaut. Zwölf? Zwölf. Uff. Ja, Wow. wie gesagt, dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt schon einmal da bin, weil es sind ja doch vier Stunden Anfahrt, wenn ich dann schon einmal da bin, dann schaue ich mir diese zwölf an. Das war dann wirklich getaktet, wir hatten so eine Liste, die wir dann abgearbeitet haben und dann auch Pro und Contra und sowas mhm. draufgeschrieben hatten. Und ähm, genau, im Endeffekt zwölf Wohnungen an einem Tag angeschaut und die richtige war natürlich die allerletzte. Mhm. Das war super mhm. witzig. Jetzt im Nachhinein habe ich dann auch erfahren, dass eine Kommilitonin, sich die auch angeschaut hatte und die auch unbedingt wollte, aber wie der Zufall es will, hat habe ich das dann bekommen. Tja. Nein, aber also ja, ist das ja, so, so ist, ist das, das halt manchmal. manchmal, das gehört dazu, ja. Ja.
0: Nein, aber ich, also ich hatte tatsächlich nur mir zwei Wohnungen angeschaut. Also zum einen hatte ich ja die über Alexa. Das war auch ganz cool, weil das war so ein bisschen ähm, eine indirekte Vermietung, weil die Wohnung quasi eigentlich noch belegt war. Und das war quasi über, über den Hausbuschfunk, sage ich jetzt mal, dass äh, überhaupt klar war, dass diese Wohnung frei wird. Und dadurch habe ich die quasi mir anschauen können, bevor sie überhaupt irgendwo auf irgendeiner Plattform zu finden war. Und da hatte ich auch von Anfang an einfach ein gutes Bauchgefühl. Und dann habe ich gesagt, gut, so 99 Prozent nehme ich sowieso diese Wohnung, aber ich schaue mir dann noch mal eine andere an. Die war eine voll, volle Katastrophe. Oh nein. Ähm, aber... Was ich da tatsächlich das erste Mal gelernt habe, ist, äh, da haben mir ja auch relativ viele Leute gesagt, das Allerwichtigste, was du machen musst, wenn du eine Wohnung besichtigst, ist erstmal die Spülung drücken auf dem Klo. Oh. Um zu gucken, ob da alles funktioniert. Oh,
1: daran hätte ich gar nicht gedacht.
0: Nee, also ich hätte da auch nicht dran gedacht. Diese? Aber das, war, das war so ein Tipp, der mir immer wieder gesagt worden ist. Und wenn du in die Wohnung reinkommst, das erste Mal richtig schön tief Luft holen, einatmen mhm. und gucken, ob es faulig riecht. Das waren so die zwei Tipps, die mir auf dem Weg mitgegeben worden sind. Und die haben mich auch echt da da durchgeboxt, weil dadurch war nämlich die erste Wohnung direkt raus. Ja, aus beiden super. Kriterien. Aus Aber beiden ich meine, Gründen. im
1: Nachhinein ist dir das ja auch gut zugute gekommen, dass du jetzt da drin wohnst. Ich meine, da hast du die ersten Kontakte dann auch so ein bisschen geknüpft.
0: Ja, ja. Also das ist total geil. Und also das ist der Hammer. Auf jeden Fall. Nee, und dann war bei mir auch direkt erste Wohnungsbesichtigung und dann hieß es direkt, ja, wollen Sie gleich unterzeichnen? Soll es direkt losgehen? Und ja. ja doch da so nicht? ja, ich bin gerade eben mit meiner Mama da, da machen wir das doch zusammen. Und die war auch voll am Start, die hat gesagt, <lacht> das machen wir jetzt. Ach, süß. Ja, vor allem wir saßen da bei der Vermieterin und äh, dann hieß es auch so, ja, wollen wir gleich unterschreiben, äh, wollen Sie gleich unterschreiben? Und ich saß neben meiner Mutter und war dann auch erstmal so, mm, ja, und dann habe ich so gezögert, weil ich mir so dachte, ja, meine Mama möchte das bestimmt erstmal so mit mir besprechen. Dann habe ich so gezögert und meine Mutter hat gesagt, so, na klar, unterschreiben wir das direkt, gar kein Thema, machen wir sofort. <lacht> äh, da war ich total perplex in dem Moment, aber das war total cool.
1: Ja, ja. aber es ist doch, also wie gesagt, ist ganz cool, so dann im Nachhinein, ich meine, dann hast du direkt eine Wohnung gehabt, dann wusstest du, jetzt geht es so langsam Step by Step weiter, Auf Wohnung, Auf Umzug Fall. und und und, also es ist schon schon eine echt krasse Zeit gewesen und ich finde das war halt so krass gerade mit einschreiben und unterlagen und wohnungssuche das war so, so getaktet das ganze dass man irgendwie gar nicht die zeit dazwischen gemerkt hat dass es wirklich losgeht so ein bisschen ja aber also gleichzeitig ist, war man
0: irgendwie die ganze zeit in dieser vorbereitungsphase total ja, das gestresst stimmt, fand ich also das stimmt, ja. man man dachte sich die ganze zeit okay ich muss noch das 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 schaffen ja. das problem war das waren halt fand ich jetzt keine Sachen, wo du so dir sagst, okay, heute ist Donnerstagmorgen, ich schreibe mir das auf meinen To-Do-Plan und schaffe das dann auch am Donnerstag, sondern ja. das waren irgendwelche Sachen, hier müssen sie nochmal zur Apotheke sich den Impfstoff holen, da ja. müssen sie nochmal einen Termin beim Arzt machen, da müssen sie sich impfen lassen, da müssen sie wieder x Wochen warten, bis genau. da Blut abgenommen werden kann, bis das bestätigt werden kann, bis ja. man das dann losschickt. Und das waren dann so 10.000 Sachen, die man dann die ganze Zeit so im Hinterkopf hat, die man noch auf dem Plan hat. Ja gut, das, ne?
1: aber das war jetzt einmal eine stressige Zeit und dann ja, ja und
0: am Ende, du hattest die Zusage ja schon da. Das also, stimmt, ja. Du musstest dich nur noch ein bisschen drum kümmern, ja. aber die Zusage war war ja da war schon da. Das war echt mega. Das, Ach, schön. Ja, das ist schön. irgendwie eine coole Zeit, das so auch Revue passieren zu ja. lassen.
1: so im Nachhinein auch, wie viel man dann noch in die Wohnung gesteckt hat. Also ich habe dann auch super viel Zeit noch in die Wohnung gesteckt. Wir haben... Ähm, musste noch streichen, irgendwie die ganze Wohnung. Ich habe noch eine Küche gebraucht. Und wir haben da gefühlt alles nochmal renoviert. Und das Schlimme war eigentlich, ich hatte in Berlin schon so einen ganzen Hausstand und dann dachte ich so, boah, nee, ich muss das auch noch einmal nach Hause transportieren und dann in die Wohnung. Weil mhm. ich hatte die Wohnung auch erst relativ spät, kurz vor Uni start Und das Schlimme war wirklich, ich habe dann alles zu Hause bei meinen Eltern in der Garage deponiert und die waren schon echt <lacht> sauer, weil da alles stand. Von mir wirklich vom Sofa über Kleiderschrank und Bett und keine Angst stand da alles drin. Und so. Greta, du blockierst die ganze Garage so schon. Alles
0: gestapelt. <lacht> alles in gestapelt
1: die Höhe. so. Ja. Ja, das ist schon. Das schon echt, krass so. ja.
0: Also ich, wie gesagt, bei mir war das ja auch so, ich hatte ja auch schon vorher eine Wohnung, das heißt, da habe ich den, das große Glück gehabt, dass mein Papa ja auch äh, Transporter fährt, also der hat da ja auch sein eigenes Unternehmen, dementsprechend war das eigentlich ganz angenehm, dass er da auch einmal wirklich alles in Hamburg einladen konnte und mir runtergefahren hat, ähm, dadurch hatte ich dann quasi direkt alles, was ich brauchte da und dann sind wir nochmal einkaufen gegangen zu Ikea und Co. Das ist natürlich auch ganz schön gewesen, dass man sich da auch schon kannte. Ne? Dass man sich schnell nochmal irgendwie einen Bohrer Stimmt, ausleihen ja. konnte oder ja. Co. Weil vielen ging es natürlich so, dass die so Kann ich doch mal deinen Staubsauger noch schnell haben. Willst ja. du nochmal vorbeikommen, kannst du ja.
1: mir nochmal hier beim Aufbau helfen ja. und so. Ja, Ich ja. weiß noch, als wir dann uns das erste Mal in Natura gesehen haben, wie sich das anhört. Aber du bist dann auch zu mir gekommen, weißt du es noch? Und dann war die, waren wir in der das leeren Wohnung. Das ist der Moment, Wohnung. wo ich jetzt
0: ja sagen sollte. Ne? Aber.
1: <lacht> Aber da war, war ich in der leeren Wohnung mit meiner Mama und du hast irgendwie auch einen, ähm, wie heißt das, äh, Hammer oder sowas von mir abgeholt. Stimmt. Kannst du dich nicht mehr ich daran erinnern? Doch, doch, und doch, wir doch, standen doch. dann auf der Terrasse draußen und ich war nur so, oh schön, jetzt lerne ich dich so richtig ja, kennen. Das, ja. das war auch so ein richtig schöner Moment und ich glaube, das bleibt so für immer in meinem Kopf auch hängen. So.
0: In meinem auch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, aber das war auch so einfach total, total krass so. Ja,
0: für aber mich ist es ist, ist, ist der erste Anruf. Den, den werde ich nie vergessen. Schön. Ja, nee, deswegen. Vor allem, da
1: saßen wir ja auch so ewig lang und haben ewig lang telefoniert. und dann.
0: Ja, aber es war ja zu Anfang noch so diese ganz ja! Schiene, weil man sich ja eigentlich so gar nicht kannte. Und also, du so. Ja, genau. Man hatte sich ja eigentlich gar Also, eigentlich hatte man sich ja wirklich gar nichts zu sagen, ja. außer diesen Univums, weil man sich einfach noch gar nicht kannte. Ja. Und auch nicht die Möglichkeit hatte zu sagen: Ach komm, wir gehen jetzt mal irgendwie in eine Bar und trinken einmal was und schnacken. Stimmt. Sondern warst ja wirklich einfach am Telefon ja. und warst so: Ja, also ich habe jetzt alles abgeschickt, du auch schon. <lacht>
1: Das war dann ganz komisch, weil ich war dann auch im Urlaub so kurz vor Unistart irgendwie, mhm. zwei Wochen war ich glaube ich unterwegs. Wir mussten dann oder haben ja dann über ähm, die älteren Semester so ein bisschen uns kennengelernt, weil die haben uns ja dann teilweise angeschrieben so, hi, ich bin dein Pate jetzt, ich wurde dir zugewiesen und ähm, da hat man dann ja dann schon mal so eine Person aus der Uni dann schon mehr gekannt irgendwie, die dich dann so ein bisschen eingewiesen hatte von wegen hier und da und die
0: dich auch einfach ins System eingeführt ja. haben, ne? Auch ja. online alles, was du da ja, eingeben genau. musstest. Das Stimmt. Das, das war, war
1: schon cool. echt schön, muss ich sagen. Ja, da haben so. sie auch
0: probiert, da irgendwie wirklich, dass dass jeder da einen passenden Partner auch findet, ne? Dass man sich da irgendwie so so hinsetzen kann, mit denen auch vielleicht mal einen Kaffee trinken kann. Aber gerade da denke ich mir, gut, da hattest du zumindest so diesen ersten Ansprechpartner. Aber on top trotzdem. Ich es halt einfach toll, weil du ja wirklich eine Person warst, die komplett dasselbe durchgemacht hat wie ich in dem Moment. Und die Paten sind dann natürlich schon zwei Semester über dir und haben das alles schon gefühlt vergessen, wie, wie das damals war, ne? Aber umso mehr freue ich mich jetzt eigentlich darauf, wenn wir das erstmal, also wenn mhm. wir dann Paten werden, wenn wir dann unseren, unser, unser kleines Patenkind zugewiesen werden. Da planen bekommen.
1: wir ja auch schon so ein bisschen was, ne? Genau. Also nicht wir, sondern wir im Semester jetzt wir schon. Wir im so Semester langsam.
0: planen das, genau. Zu dem Thema wollten wir nämlich jetzt auch gerade kommen, denn es gibt dann ja immer. Noch so eine kleine Ersti-Fahrt. <lacht> die werden die wir jetzt so gar nicht so großartig vertiefen. Nee. Ähm, die geht. So zwei, drei Tage. Zwei, drei Tage, mir. ja. Zwei, drei Tage nettes Kennenlernen. Nettes Kennenlernen, wie ähm, so ein
1: Blind-Date, das, das Ganze so ein bisschen.
0: Genau. Also da, äh, da, da, da wollen wir gar nicht zu viel Nö. vorwegnehmen, weil das kommt äh, tatsächlich nächste Woche dran. Darüber reden wir ein bisschen, aber auch da vorab, wir werden euch nicht zu viel verraten, weil solltet ihr in den Genuss des Ersti-Wochenendes kommen, äh, wollen wir da natürlich nicht zu viel verraten, nicht. was da passiert. So ist ähm, das. Aber das war auf jeden Fall ein richtig, richtig tolles Kennenlernwochenende, wo wir danach alle eng verknüpft miteinander rausgegangen sind und wirklich alle, alle kannten. Ähm
1: das war schon schön. Und dann montags direkt dann in die Uni.
0: Und montags gingst du direkt in die Uni, genau. Und das war...
1: Echt toll und so wirklich ganz, ganz aufregende Zeit. Ja.
0: vor allem der, der erste Montag. Das ist ja auch wirklich so wie bei so einem Schulstart. Ne? Mhm. Es ist Montag, Uni geht los und dann geht Uni auch los. Jo. Also dann ist nicht ist erstmal erst mit, so, mit Ankommen und ähm, Hallo, mein, je jeder mein, mal mein sich Ferien. seinen Namen irgendwo, <lacht> irgendwo drauf. Sondern ähm,
1: Ja, es ging dann mit den ersten Vorlesungen los. Ja.
0: Also natürlich noch so Einführungsveranstaltungen, klar, dass ja. man grob weiß, worum es geht, aber es war direkt.
1: Ich weiß nicht, was war unsere erste Einführungsveranstaltung? Wahrscheinlich irgendwie Einführung in die ne, wir hatten, Zahnheilkunde?
0: Nee, letzten Endes hatten wir ja in jedem in jedem Fach so eine Einführungsveranstaltung. Ja, Ein aber ich spreche über die
1: allererste. Kannst du dich daran, daran noch erinnern? Wir waren da ganz hinten in der Uni in einem so kleineren ähm, Seminarraum, weißt du nicht Echt? mehr? Nee. Nicht so schlimm.
0: Also ich weiß nur, wir hatten ja da, vor dem ersten Wochenende hatten wir ja diese Kennenlernveranstaltung mit der gesamten Uni. Da haben sich alle Profs einmal vorgestellt. Ja. Bevor wir losgefahren sind. Ja, nee, aber daran erinnere ich mich nicht. Sonst hatten wir dann ja einfach in Anatomie und Co., also in allen Vorlesungsfächern, ja, die dann letzten Endes stattfinden. Ja, hat sich
1: vorgestellt, so wie du das gesagt hast, auch nochmal. Gab es
0: dann diese Einführungsveranstaltung, ne? Ja. ja, aber das war echt, das fand ich wirklich, wirklich cool. Das hat auch echt Spaß gemacht. Ja, und letzten Endes muss man da eben auch lernen, sich mit dem Universitätssystem auseinanderzusetzen, sich zu strukturieren, aufzupassen, zu schauen, wie schreibe ich mir Lernzettel, wie schreibe ich in der Vorlesung mit, mit. Was, für, was für Apps nutze ich, um ja. überhaupt die Vorlesungsmaterialien zu nutzen. Klar, es gibt da ganz, ganz viel über die Uni-Plattformen, die man über die Uni nutzen soll aber letzten Endes die Art, wie du dann deine Skripte oder deine Vorlesungen dir selber aufarbeitest, das ist ja dir überlassen und da geht es ja auch erstmal damit los, dass jeder irgendwie einen anderen Tipp hat, jeder hat eine andere Methode. Ja,
1: das war halt bei uns einfach so schön, dass wir aus den älteren Semestern ja so ein bisschen da Unterstützung bekommen haben von wegen, hey, ähm, hier überlegt euch mal die und die Bücher zu kaufen und ähm, lest da und dann nochmal nach, die Internetseite ist ganz gut.
0: Ja, oder und, die App ist gut genau. zum Nutzen, zum Üben. Ja. Also, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Also, gerade wenn es darum geht, äh, die Zähne zu üben, was wir ja auch im ersten Semester relativ schnell machen mussten, dass wir hatten da auch so ein Zahntestat. Über Testate sprechen wir auch nochmal irgendwann. Ähm, da ging es ja wirklich darum, dass wir jeden einzelnen Zahn aufzählen können mussten. Und da gibt es auch eine super App mit der du das halt super schnell lernen kannst. Ne? Und äh, da war ich auch einfach froh, dass man die einem nochmal gezeigt bekommen hat. Ja, aber alles in allem ist das, glaube ich, jetzt zwar eine relativ kurze Folge, aber trotzdem bedanken wir uns ganz, ganz doll, dass ihr zugehört habt. Ich denke nämlich, wir sind so ziemlich in Richtung Ende. Ähm, ihr habt es ja bestimmt schon mitbekommen, wir sind auch auf Instagram zu finden, unter dem netten Namen Zanis im Durchbruch. Wenn ihr das eingibt findet ihr uns auch. Und ja, wenn euch das Ganze gefällt, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch hier bei Spotify oder auch Enker. Wir sind auch dabei, mal zu schauen, ob wir auf Apple Music kommen. Müssen wir noch gucken, wie wir das hinkriegen. Wir machen das ja auch gerade alles neben der Uni. Von daher in meinem, in unserem Namen bedanke ich mich und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss, ciao, ciao. macht's
1: gut.